0: Время летит день за днем, неделя за неделей, месяц за месяцем, год за годом. И так ты не и ждешь постоянно выходных, чтобы отдыхать. Но я для себя чувствовал, что это не мое. Мне это не интересно. Я хочу что-то новое. Я хочу куда-то двигаться. Я хочу развиваться. Я не знал куда. Вот серьезно, я не знал куда.
1: Привет, меня зовут Ника, это подкаст «Как ты здесь живешь?». Обычно я добавляю, что это подкаст о жителях маленьких городов, которые остаются здесь и не переезжают в мегаполисы, но сегодня у нас немножко выпуск не об этом, а он посвящен эмоциональному выгоранию в маленьких городах. Я собрала для вас несколько историй от ребят, которые жили в маленьких городах и столкнулись с этим, и мы попытаемся с вами разобраться, что привело их к этому, и как они с этим разобрались и вышли из этого. Собственно, этот выпуск будет посвящен также и в конце моим личным рефлексиям, но обо всем по порядку. Попытаемся разобраться, попытаемся понять, почему мы сталкиваемся с выгоранием и насколько важно, где ты живешь в большом городе, в маленьком городе, насколько это связано с выгоранием или не связано вообще. В общем, будем разбираться, надеюсь, что вам будет интересно. Так что поехали! Первая история, с которой мы с вами познакомимся, будет история Алексея. Алексей практически до 28 лет прожил в Славянске, где он и родился. Он работал прокурором на очень хорошей должности. Также он, как сам говорил, довольно неплохо чувствовал себя в этом городе, у него было все для жизни. Но в какой-то момент он почувствовал то самое выгорание, о котором мы с вами сегодня говорим, и решил круто изменить свою жизнь. Круто изменил он тем, что он переехал в Израиль и вот уже практически три года живет там и обустраивает абсолютно по-новому свою жизнь. Как ему это удалось, как он понял, что это выгорание и почему переехал именно в Израиль, поддержали ли его родные и близкие, Алексей сейчас расскажет сам в продолжении этого подкаста.
0: Я где-то с 2011 по 2019 год Славянске отработал много я работал в судах я потом в последнее время я работал в прокуратуре мне вообще работа это сначала нравилась, потом я понял что это не мое ну как бы ну, знаешь студенческий детский максимализм какой-то было интересно там в костюме госслужба но понимаешь со временем я начал видеть какой-то вот Истощение чувствовать э, внутреннее, потом, как бы, такое равнодушное отношение к работе. И я начал чувствовать свою определенную какую-то несостоятельность. И когда я начал понимать, что это не мое все, я думал, что со мной происходит и вообще не пойму, что мне вообще ничего не хочется делать, не хочется работать. И каждый день проходил, как день сурка, одно и то же, одно и то же, одно и то же. Утро, работа, дом, выходные, просто время летит, вот так год за годом, день за, ну, день за днем, неделя за неделей, месяц за месяцем, год за годом. И так ты не и ждешь постоянно выходных, чтобы отдыхать. И я понимал, что нет, я так жить не хочу, это не мое, я, ну, мне это не интересно. Хотя я жил в принципе вполне неплохо, нормальная работа в офисе ну, в кабинете, как бы, ну, для Славянска в принципе неплохая зарплата. Все было, ну, там, машина, дом свой, и вообще все было просто замечательно. Ну, если так брать, со стороны смотреть, как бы, как многие это видели. Но я для себя чувствовал, что это не мое, мне это не интересно я хочу что-то новое, я хочу куда-то двигаться, я хочу развиваться. Но я не знал куда, вот серьезно, я не знал куда. И, к сожалению, многие люди, знаешь, боятся этого признать, или, могут может, признают, но носят это в себе и говорят... Да, мне это не нравится, но я потерплю, может что-то когда-то поменяется. И я понял, что пока я сам что-то не поменяю, ничего не поменяется вообще в моей жизни. И вот период, именно знаешь, такого сильного выгорания, где-то может с 2017 года у меня был по 19 когда я уволился. Уволился и я переехал. И я, я не знаю, ну, как бы, я просто захотел поменять свою жизнь. Я не ехал за лучшей жизнью, у меня, в принципе, неплохая жизнь была в Славянске. Я просто переехал, ну, просто захотел переехать, поменять что-то. А так как у, у меня как бы, еврейские корни есть, я смог переехать в Израиль. После того, как переехал, ну, уводился, все, переехал. Понятно, мы сразу пошли в школу еврита, потому что как бы без языка ты, знаешь, как глухонемой ходишь, ты вообще ничего не понимаешь. И ты, ты тху, приземляешься в аэропорту, и ты понимаешь, что Все, ты как бы новая страна, ну там семья, новая страна, и все, и как бы все в твоих руках, ты начинаешь создавать себя по-новому. Когда мы пошли на школу и в школу языка, получается и как бы утром мы учились где-то до обеда, конечно было все тяжело, ну как тяжело, ну я не чувствовал, у меня не было такое, что все, я хочу там уехать, я хочу, ну когда ты как бы после кабинета, не знаю, одеваешь, там нашу рабочую одежду и идешь на улице подметать дворы. Ну, как бы, ну, ну, мне это приносило не то, что удовольствие, но я к этому нормально отнесся. Конечно, тяжело, немножко было морально первое время, думаешь, у тебя же там высшее юридическое образование. Ничего, я пошел работать дворником, мы утром учились, вечером я работал. Потому что, как бы, квартиру надо платить, маленький ребенок, жена, как бы... Ну, и так вот, я работал, я, я разносил листовки, э, там, ну, всяких кафешек, разных заведений, там, по Google картам хоп, мне выбивали адреса, я ходил, разносил листовки с тележкой, я работал дворником, как бы, э, я развозил пиццу на велосипеде, ну, это в первое время, когда вот мы учили язык, и я работал, ну, и так же самое параллельно, я старался подучивать. Мне интересно всегда было, там, например, торговля на Амазоне. Я начал, ну, я приехал, думал, чем бы мне заняться. Ну, как бы, я там, машину продал, как бы были какие-то деньги. Ну, я как бы, купил курс по Амазону. Ну, как бы, я совмещал учебу и вот свою работу дворником и, как бы, и начал торговать на Амазоне по системе дропшиппинга. Как бы, вроде неплохо получалось. Понятно, что там не супер большие деньги, но получалось. Мне как бы нравилось. Я начал потом заводить товар на склады. А у меня жена как бы тоже училась, она параллельно э, изучила photoshop иллюстратор. Мы начали продавать там футболки с дизайнами на мерч Амазоне, на Эте. На Но ну, это такое, знаешь, как бы для себя, для семьи, семейный какой-то от, бизнес. И, и я также, потом, после того, как я уже чуть-чуть запустился на Амазоне, у меня было время. Ну, я как бы работал, предположим, до, учились мы до часу. Я с двух. До восьми вечера работал, приезжал домой. Я изучал немного программирования. Ну, я, я, я именно начал изучать программирование. Это самый такой базовый WordPress, PHP. Ну, тоже вот у меня товарищ мне очень подсказывает. И подсказывал, и сейчас подсказывает. Я как бы сам учился. Я еще, когда работал на госслужбе в Украине, я думал, мне вот интересно вот программирование, вот эти вот разные сферы. Ну и просто, и потом, как я чуть поднаучился, я работал на фрилансе. Ну, на ворке брал такие небольшие э, работы, начал зарабатывать. Потом мы закончили школу еврита, где-то мы 9 месяцев учились, у меня больше времени освободилось. Я как бы перешел на вот эту, как бы на свои работать по утрам, а вечером я уже занимался вот тем, тем, что я хотел заниматься, тем, что мне нравилось. Ну вот время прошло, вот сколько, вот я уже два года Конечно, ну, первые два года, ну, язык есть, язык есть разговорный. Ну, я также за это время подучил неплохо английский. Когда уже школу иврита закончили, уже, уже третий год мы тут живем, получается. И я устроился уже два месяца, работаю еще в агентстве недвижимости, ну, риэлтором. Квартиры сдаю там, поп... ну, я, я занимаюсь только арендой, сдачу квартир в аренду. Мне это интересно, как бы, я такой постоянно в движении. И вот это мне всегда нравилось, что я постоянно в движении, общение с людьми это практика моего иврита, еще лучше, как бы, и, понимаешь, и в этом этом весь смысл, я вижу, что весь смысл в постоянном движении, в постоянных переменах, я думаю, как бы, без разницы, наверное, в каком-то городе живешь, маленьком, не маленьком, предложим, но, если мне не нравилось то, где я находился, то я решил поменять свою жизнь, поменять свою жизнь в лучшую, в ну, как бы, однозначно в лучшую сторону, но риск всегда есть, риск есть во всем, я тоже, знаю много ребят, приезжают сюда и ну, не получается или что-то не так ну им не нравится и конечно это наш это большая депрессия большой стресс тебе приходится назад уезжать когда ты уезжаешь назад ну, я просто общаюсь с ребятами вот кто уехал назад говорит каких-то тяжело ты думал шаг вперед сделал что у тебя что то получится но у тебя не получилось ты уехал назад ну я считаю, ничего в этом даже плохого нет ты попробовал и ты понял что это не твое и вообще я понимаю что в жизни надо все пробовать Например, и заниматься тем, что тебе нравится. Искать себя, искать свое предназначение. И в этом, в этом вот весь смысл, и весь кайф жизни. У тебя, у тебя появляется энергия, у тебя появляется желание что делать, развиваться и идти вперед. Так что, ну, выгора... если ты чувствуешь, что у тебя выгорание, тебе это не нравится, ты чувствуешь, ну, что ты не реализован в жизни, как у меня было. Вроде бы все нормально, но чувствуешь, что я не реализован я свой собственный потенциал я не раскрыл там. Мне это не нравилось. Я не хотела его там раскрывать даже, как бы. И я решил сменять, сменить сферу деятельности Хотя знаю многих ребят, они толковых классные ребята, и им не нравится то, что они делают, но не боятся что-то поменять. Я понимаю, эти страхи будут всегда, страхи будут у всех, страхи будут постоянно. Ну, я считаю, что не нужно ничего бояться. Надо просто брать и делать. Брать и делать то, что то, что ты хочешь. И быть, как говорится, быть хозяином своей жизни, создавать себя. Ну, как бы это мой путь. Ну, такой вот он. Ну, как бы он серьезно непростой. Он длиной уже, сколько вот мы уже третий год тут. Ничего с неба не падает никогда и не падало. И просто надо, как говорится, верить в себя, в свой успех, хорошо относиться к людям. И как бы я верю в эту силу какого-то притяжения, бумеранга, и все будет вот хорошо.
1: Следующий мы с вами услышим историю Элеоноры. Элеонора родилась в, в Краматорске и практически всю жизнь прожила там. При этом она получила высшее образование бакалавра в Харькове, где училась на социолога, но она возвращалась постоянно в Краматорск и... Так вышло, что она работала на очень разных должностях и позициях и перепробовала многое, от лаборантов местной поликлиники до работников IT-компании. В какой-то момент Леонора почувствовала нехватку энергии и нежелание оставаться в родном городе Краматорске и решила переехать в другой город. На данный момент она преподает йогу онлайн и находится в Турции, куда она уехала по Erasmus плюс проекту. Это такие молодежные проекты, на которые ты уезжаешь сроком от трех месяцев до одного года. Как она к этому пришла? Сейчас Леонора расскажет сама. Я
2: думаю, справа не з Краматорськом. Справа в тому, що, як кажуть, людина, яка прожила більшу частину свого дорослого життя в великому місті, дуже складно реалізувати себе в маленькому. Коли ти повертаєшся додому, ну, у мене особисто починалася якась апатія, депресія. Я нікуди не хотіла ходити, я знайшла собі роботу, на яку я ходила, просто для того, щоб заробляти гроші і не померти. Скажімо так. І якби якісь там активності. Ну, ти знаєш ти зі Славянська, що в Краматорську, в Славянську багато всього відбувалось, Але мені стало це настільки нецікаво. За ті роки, що я там жила, в принципі, досить довгий час. І я занималась теж тільки роботою. І, в принципі, забила на соціальну якусь складову, дуже рідко вибиралась кудись. І в цілому, я думаю, проблема не, не стільки в Краматорську, оскільки в тому, що я шукала себе. Тобто я пробувала різні сфери, там не дуже сподобалась, там не дуже там, там проект закрився. Що не так скроматорська? Ну, я не знаю, все нормально з ним. Але напевно це місто не для мене, тому що мені там якби важко, тісно було якось, і я навіть це не розуміла. Я думала, що справа в тому, що я займаюся чимось, не тим. Це, в принципі, теж. Це дійсно так вийшло, що я не тим займалася. І друге, це те, що дійсно мені в Краматорську було тісно. Тому е, наступив новий рік, прийшов точніше, новий рік. Е, я перехварила на коронавірус. Е, от, і я вирішила, що коли я одужаю, я приїжджаю. Я зібрала чемодан, у мене сестра жива, в Івана-Франківського. Ну, я така думаю: окей, взяла квитки. Зібрала чемодан і все, і поїхала. Я поїхала в Аннафранківськ одразу на початку року цього. І там почала потроху, ну я там якраз в період ще закінчувала курси онлайн е, на викладача йоги. І якраз там я почала проводити уроки по скайпу і паралельно знайшла е, йога-студію не зовсім навіть його студію, це просто тренажерний зал. Але там викладати почати. Потім почався локдаун, ми все це перевели в онлайн режим. І якби все в такому підвішеному стані, буде працювати, не буде працювати, бо Івано-Франківського область закрили. На тотальний карантин. І, наскільки знаю, досі там теж є з цим проблема. От. Тому я перебралась в івано А потім прийшла звістка, я вже забула, що я подавалась, мені прийшла звістка в кінці Січня, лист прийшов, і потім мені, мені ну, з організації позвонила волонтерка і сказала, що вітаю, вас відібрана до проєкту в Туреччину. Я. «Хм, що за проект? Я вже забыла. А потім ну, починаю згадуватися, згадати, та вона каже, у вас є місяць підготуватись, там все таке інше, скажіть свою відповідь. Така, ну, добре, я через день скажу вам точно. І я ходила, думала, думала, а потім думала, а що мене тримає? Однозначно. А як це, якщо це якась справа, яка ну, тобі за неї платять, і ти ходиш туди, ти просто втягуєшся, це рутина, то я по собі знаю, що я потім просто як вижити лимон, і з мене нічого не візьмеш. Я сама собі не цікава стаю. І я думаю, що я правильно зробила, що я пішла з роботи. Це був такий момент, коли. Спочатку було важко, я не знала, що я буду робити, я не знала, чим я буду займатися. Ну, У мене були думки, я там ще пішла на курси бровіста, так що я тепер вмію брови робити. <гум> я шукала себе, шукала різні напрямки, і одна моя подруга сказала мені, дуже давня, хороша подруга, ми з нею разом навчались в університеті, вона мені сказала, Еля, що ти робиш? Навіщо тобі це потрібно?» «А, ще забула, що я пішла ще на курси QA-тестування» це IT-напрямок. Вона мені каже, куди ти йдеш? Навіщо воно тобі потрібне? Іди, викладай йогу. Ти скільки років вже намагаєшся і у тебе постійно якісь перешкоди сама для себе ставиш. А я їй кажу, ну у мене немає стільки знань, щоб ділитися з людьми. Я буду їх обманювати. Типу, я нічого не вмію сама. Вона кажуть, як це? Це неправда. Ти вмієш, ти мені викладала. Пам'ятаєш, ми займалися? Мені дуже сподобалось. Я кажу, ну це ж на такому рівні не дуже добре. Коротше, коротше, вона мене переконала, щоб я пішла навчатись саме на цей профіль, тому що все інше – це просто втрата часу. Я так само витрачала час, гроші і думала, що мене це зацікавить, але ні, не зацікавило. Навчання в QA я кинула, я один місяць повчилась і пішла. Зрозуміла, що це не моє от. Так що в мене був такий рік, коли почався карантин, якраз я звільнилася. Це було в лютому 2020 року. І в мене був майже рік пошуку себе, трошки фрілансу. Я там трошки писала тексти, щоб якась копеечка так сказати, була. От. І жила на мінімалках. Справді, у кожного своя ситуація, у кожного свій шлях. Але я можу сказати, що якщо ти відчуваєш в собі... А сили щось змінити, тут такі дві сторони. З однієї сторони, якщо ти відчуваєш сили що змінити, ти відчуваєш, що так тобі буде краще, то роби це сто Якщо є якісь сумніви, ти думаєш, що ну не знаю, можливо не буде, можливо і так все добре, але щось тобі шепоче, що це просто страх, ну, то можливо треба якийсь час. Треба, щоб пройшов якийсь час, ти прислухався до себе, послухав своє внутрішнє я, самого себе. І не, ну, не спішити з цим, не, не намагатися зробити це дуже швидко, якщо є, є якісь сумніви, страхи, тому що це буде, можливо, травмуючий досвід. От. Але... Я ж кажу, люди різні є, я просто належу до категорії таких людей, які, якщо щось, якась думка з'являється, я впевнена, що це вірно для мене. Ну, бо я знаю себе і свою інтуїцію, то я це роблю. Тому що може пройти час, і я просто якби застигну. Я не буду розвиватись. Я собі знаю, що якщо я щось думаю, довго, дуже довго про це думаю і я прислуховуюся до себе, відчуваю, що це вірно, то я це роблю. Інакше я сама з собою вступаю у внутрішній діалог, і інша частина мене переконує, а, іншу частину, не робити цього. Тобто ця боротьба, і я маю сказати собі, стоп, зупинка внутрішнього діалогу, я прийняла рішення, ніякі там сумніви, страхи мене не стосуються, і я це роблю. Але ж, знову ж таки, кожна свій шлях, я не можу порадити цей варіант іншим, тому що інколи це буває важко. Ем, інколи це буває важко в тому смислі, в сенсі, що ем, не завжди це обставини, які ти приїжджаєш кудись і тебе там всі зустрічають, привіт, привіт. Це важко, це шлях, який потребує боротьби, внутрішньої якоїсь в першу чергу боротьби когда ты готовый до м- м- нелегких умов, нелегких м- питань до самого
1: себя,
2: до каких-то новых выкликов.
1: Третья история в этом подкасте будет история Сергея, который тоже из Коматорска. Но он работал долгое время в Славянске, где и столкнулся с эмоциональным выгранием. В какой-то момент он понял, что он больше не хочет оставаться в этих городах, его не устраивает то, что здесь ему не хватает возможностей и ресурсов для развития. И Сергей принял решение переехать во Львов. Сейчас он живет там уже больше двух лет и строит свою карьеру заново и развивается и ему как он сам говорит очень нравится очень комфортно в этом городе послушаем его историю о том почему славяннская моторг стали таким камнем преткновения для него и стали ли вообще и узнаем как он живет сейчас во львове и что может посоветовать ребятам которые сталкиваются с выгоранием поехали
3: Ника, привет на тему эмоционального выгорания я хотел поделиться одной историей. Вкратце о себе. Меня зовут Сергей, мне 28 лет. Хочу рассказать историю, которая произошла в 2019 году. Мне тогда было 26 лет. Я жил в городе Краматорске в Донецкой области. Работал уже более трех лет в городе Славянске, также в Донецкой области. Вот. Жил я там довольно-таки долгий срок. И вот лето 2019 года как раз бросил все и переехал в Львов, где живу по сегодняшний день. Первые предпосылки понимания такого вот полного эмоционального выгорания появились примерно за год до этого, когда я уже начал понимать, что меня просто не устраивает такая жизнь. В таком городе вообще в целом такой среде Хотя безусловно, забегая наперед, скажу, что в маленьком городе есть свой шарм Какая-то своя уникальная атмосфера Но на тот момент просто мне это уже было неинтересно и не вызывало какого-то внутреннего удовольствия Катализатором, пожалуй, стало мое путешествие в Европу Это было в мае 2019 года Вот мы с друзьями ездили в Европу, обогнули Германию, Францию, Бельгию, Голландию, Польшу. Вот, и это, пожалуй, стало таким вот катализатором к дальнейшим действиям. Нашел вариант с работой, созвонился, прошел собеседование по скайпу. И когда мы сказали, да, окей, это было Кстати, был мой рабочий день, я был на работе. Мне говорят, да, окей, я говорю, хорошо, мне нужно две недели, чтобы доработать здесь. Мне сказали: да, окей, без проблем. Я кладу трубку, беру а 4 лист, беру ручку, пишу заявление об уходе. Прихожу к начальнику, отдаю, говорю: все, я ухожу, две недели дорабатываю и до свидания. Доработал две недели. Один день у меня был на сбор вещей, и на следующий день уже я сел в поезд и поехал во Львов. Приехал, разложился, и на следующий день пошел на работу. Вот, собственно, так это и было. Но ну, за эти две недели, пока я отрабатывал, я нашел себе жилье, да, то есть новую квартиру. Ну и переехал. На вопрос, как изменилось мое качество жизни после переезда, тут ответ однозначный. Безусловно, оно изменилось. Изменилось очень даже сильно в лучшую сторону. Безусловно, сто процентов. Да, то есть поначалу он... было сложно, потому что я во Львове был... Абсолютно один. У меня здесь не было никого, ни родственников, ни друзей, ни знакомых, никого. Вот, вот абсолютно никого. Но, тем не менее, это не помешало мне приехать, ну и, собственно, начать тут налаживать уже жизнь. Сложно, но очень интересно и очень развивающе. Такой выход из зоны комфорта, такой вот весьма агрессивный был очень полезен, скажу. На сегодняшний день, да, уже прожили здесь практически два года. Скажу, что однозначно это была очень удачная идея. Возникает такая вот проблема, вернее, такой во- проблемный вопрос. Проблема в том, что Краматорск – маленький город, поэтому я хотел отсюда уехать, или проблема в том, что это Карматорск? Здесь нет однозначного ответа, потому что я могу сказать, что проблема в Краматорске, да? Проблема, наверное, во всех маленьких городах всей, наверное, восточной и центральной Украины или вообще, наверное, всех маленьких городов, практически всех маленьких городов постсоветского пространства. Если же брать маленькие города на той же западной Украине, то это просто небо и земля, да? Взять тот же... Да тот же Ивано-Франковск, да, либо тот же Ужгород населению, которое реально маленькие, И взять тот же Краматорск, но это просто несравнимые города Ни в коем случае не хочу сказать о том, что маленькие города это плохо И безусловно, да, то, если ты живешь в маленьком городе, то ты эмоционально выиграешь Безусловно, нет Тут все зависит от типа личности человека, от его темперамента и многих других психологических факторов. Если человеку комфортно, да, вот он по темпераменту такой вот, и он занимается любимым делом, он находится в комфортной ему э, обстановке, да, в комфортном ему окружении, и его потребности, да, не требуют каких-то таких э, целей, да, которые потребовали от него каких-то переездов, да, либо же постоянных разъездов, то это здорово, это круто, это классно. Но если человек живет в одной атмосфере, да, а хочет и стремиться к другому, то я посоветовал бы, безусловно, менять что-то делать, да, страшно, да, опасно, да, гарантий никаких нет, но что делать, то есть это же ваша жизнь, это же только вам решать, как, как быть дальше, да, и безусловно, конечно, гарантий нет, это ведь в жизни их и не будет никогда. Может не получится, да, безусловно. А может и получится. Но, как говорится, лучше сделать и пожалеть, чем не сделать и пожалеть. Поэтому я бы дал совет жить в кайф и не заморачиваться. Если у кого-то наступает период эмоционального выгорания, нужно прежде всего развиваться в себе. С чем это связано? С обстановкой, атмосферой, окружением и так далее. Если на эти вопросы нет ответа, то, возможно, стоит на самом деле в таких тестовых моментах попробовать что-то новое, куда-то съездить, попутешествовать, что-то посмотреть, да, что-то попробовать другое, там поменять работу, поменять сферу деятельности. И я думаю, это будет весьма полезно.
1: Последняя история в этом эпизоде, с которой я хотела с вами поделиться, будет история Ярослава Минкина. Вы могли слышать ее в предыдущем эпизоде подкаста «Как ты здесь живешь», который я записывала в Ивано-Франковске. И в завершении этого подкаста мы с ним также поговорили про выгорание. Но Ярослав очень долгое время проработал, и сейчас он является главой общественной организации. И эта тема тоже для меня близка, потому что всю жизнь, сколько я работаю, Я работаю в общественных организациях, и, конечно, тема выгорания в общественном секторе для меня очень болезненна в каком-то плане, но и очень актуальна и важна. Поэтому я решила, что хочу добавить также и этот кусочек из прошлого подкаста, чтобы вы послушали, но он касается больше как раз не... Того, что люди испытывают выгорание в каком-либо городе и переезжают за лучшей жизнью, то, как можно посмотреть на вопрос выгорания немного с другой стороны. И это тот подход в какой-то мере, которого я придерживаюсь сейчас больше, чем в вопросах переезда. Но о своих личных рефлексиях я поговорю с вами уже после истории Ярослава, а сейчас мы послушаем немного другой подход, чем тот, который представляли нам прошлые герои, которые рассказывали свои истории в этом эпизоде, и послушаем, каким еще может быть выгорание, и каким образом также можно из него быть. Выгорание
4: — это сложно. Выгорание э, — это то, с чем сталкиваются общественные активисты и активистки. Один из вариантов, как его подолати, и что в меня было, я пошел учиться в университет, я закончил украинский католический университет по специальности управління неприбутковими організаціями, які мені дуже багато дав, і під ці півтора роки мені дуже багато дали глиб, глибокого розуміння е, процесів. Е, ще й тому, що там зустрічаються дуже різні люди з різними поглядами, от, але вони всі як би, так звати е, керовані своєю місією, да, керовані своєю високою ціллю. Дякож громадським активістам дуже допомагають такі штуки, як інтерншип, то тобто е- поїздки, стажування або за кордон, але не в якісь супер розвиниті країни, де ти проїхав, відкрив рота, подивився, ой, як тут все прекрасно, в Швейцарія, там ніколи такого в нас не буде, ну поїду далі до себе в своє болота. А поїздки мені, наприклад, мене дуже надихають поїздки в Туреччину, в Вірменію, Узбекистан, Киргизстан, в країни, які, особливо, якщо говорити про Центральну Азію, які бачать Україну як приклад найкращих трансформацій в пострадянських країнах. Приїжджаючи в Узбекистан, ти розумієш, що в Україні все не просто добре, все надзвичайно добре. Неможливо порівняти українське громадянське суспільство з активістськими середовищами інших будь-яких країн пострадянських. Навіть та сама Бал... країни Балтики, навіть ті самі е... Літва, Латвія, Естонія, навіть вони не є я вважаю такими розвинутими, як Україна. Окрім того, я вважаю, що Україна завдяки своїй ультрадіджиталізації дуже багато чому може навчити і Німеччину і Польщу через те що там все ж таки люди звикли працювати помірно дуже конкретно в вимірівний час українці безбашені вони працюють цілодобово і це теж дає нам фору Фактично, я вважаю що українське громадянське суспільство одне з найбільш розвинутих в світі і точно найбільш експертне Я це зрозумів в 2012 році коли поїхав з штаты Америки де в мене була розмова про те що кажуть я їх питаю Ой скажите, от ви використовуєте живу бібліотеку як метод а, а можливо там World Cafe? А можливо, от ви там використовуєте якісь бізнес-моделі. А вони на мене дивляться і ображаються. Я не можу зрозуміти, в чому справа. А потім до мене директорка цієї організації, громадській, підходить з Каламазу. Є таке містечко. І каже, ви розумієте, Ярослав, ми громадська організація. Я кажу, ну так, я теж представник громадської організації. Кажуть, ну розумієте, от всі ці тренінги, які ви озвучуєте, Вони ж дуже дорогі, ми не можемо собі дозволити, бо для того, щоб відправити одного представника чи представницю на навчання, це потрібно як мінімум 4 тисячі доларів. Це переліт, це оплатити тренера, це оплатити проживання в готелі. І тоді я зрозумів, що Україна в цьому сенсі є найбагатшою Україною, тому що за це все платить Європейський Союз і Сполучені Штати. В нас є купа тисячі можливостей, по навчанню за кордоном, по навчанню в Україні, по отриманню найновіших знань. А, і я вважаю, що в цьому випадку ми давно попереду більшості країн, і точно попереду всіх країн пострадянських. Тому виграння – це неминучий етап. Питання в тому, яким чином вийти звідти феніксами, яким чином зробити так, щоби Це дало повштовх до нового розвитку, до нових етапів. Вчитися треба, дізнаватися нове, спілкуватися з людьми, яким гірше, ніж вам, розуміти, що е, світ не тільки пірамідальний, не тільки можна лізти вверх піраміди, та, можна ще й дивитися, як живуть інші, будувати горизонтальні стосунки, будувати теплі відносини, будувати с чири, с собою и с людьми.
1: Ну что ж, мы с вами послушали все истории, которые я смогла собрать для вас в этом эпизоде. И в завершении я долго думала, какую свою историю хотела бы вам рассказать, потому что, конечно, тема выгорания мне знакома. И я просто подумала, что хочу вам рассказать некоторые инсайты и некоторые истоки того, что вышло у меня, когда я вышла, скажем так, из этих состояний. И, безусловно, тема выгорания из жизни в маленьком городе мне знакома и актуальна, так же, как и героям сегодняшнего эпизода, и у меня тоже было такое ощущение, что... Оно возникает очень часто, и даже сейчас, что мне нужно что-то менять, мне нужно уезжать, мне нужно менять город, и наиболее ярко это ощущение было у меня года два назад, как раз в 2019 году, когда я осознала это самое выгорание, я осознала, что я больше не хочу оставаться в Славянске, но у меня не было такого прям очень четкого понимания этого, потому что Я тот человек, который прожил некоторое время в разных городах, и в очень больших, и в средних, не очень больших, и не очень маленьких, но большую часть своей жизни, безусловно, я прожила в Славянске. Поэтому, когда у меня встал вопрос о выгорании, я задала себе вопрос, что я могу сделать в этой ситуации. И то, что я сделала, это я просто дала себе полную свободу. Я разрешила себе взять какой-то тайм-аут на то, чтобы понять и проанализировать то, что происходит во мне, в моей жизни, и что можно с этим сделать. Тогда было замечательное время, без ковидное, без карантинное, без всяких ограничений, когда были открыты все границы, и я просто дала себе возможность избавиться от тех страхов, которые были у меня, потому что на тот момент я была в довольно небольшом количестве городов Украины, и я абсолютно нигде никогда не была за границей. И тогда я просто решила выйти из своей зоны комфорта, и я как раз поступила так, как говорит Ярослав Минкин. Я начала искать стажиров, у меня стало просто смене сфер деятельности, потому что, скажем так, всю мою карьеру рабочую я проработала в сфере сушил-мидия и пиара. Когда я решила, что я хочу стать, попробовать стать журналистом, я начала работать очень активно в этом плане, и я так и сделала, я просто уезжала из Славянска, но у меня была возможность уехать на один месяц, и я уехала... Не думая о том, что я останусь на совсем, я уехала в Винницу, но для примечания скажу, что до этого я два года прожила в Виннице, я получала там высшее образование, точнее заканчивала там университет, поэтому этот город был для меня очень знаком, и у меня были мысли о том, чтобы остаться на тот момент в Виннице, но... Когда я пожила там месяц, все, что я поняла, это то, что я хочу вернуться в Славянск, то, что я хочу и дальше пробовать себя здесь где-то, где-то развиваться. То, что для меня это очень важно, что для меня это не просто город, в котором я родилась, и не просто город, в котором я живу, а это что-то немного большее, поэтому... У меня должен был случиться тот момент, когда мне нужно было попробовать что-то другое, и я дала себе такую возможность, но при этом я четко ощущала, несмотря на то, что у меня были возможности остаться там, я ощущала, что я хочу вернуться сюда. При этом здесь у меня не было совершенно никаких перспектив и никаких возможностей. Все эти возможности и все эти перспективы, они появились потом. И то, что я могу сказать вам о выгорании, потому что у меня также было выгорание связано с моим образованием. Образование это вообще очень больная для меня тема, и это тема, возможно, одного из следующих моих эпизодов, потому что там тоже есть много что сказать. Все, что я могу сказать вам, если вы сталкиваетесь с выгоранием, это попробуйте дать себе свободу. Если у вас слишком много свободы, попробуйте немного ее направить в другое русло. Или возможно ее сократить самое главное что я считаю в этой ситуации это нужно услышать себя и как бы это просто и одновременно сложно не звучало это пробовать перепридумывать смыслы когда мне не нравится жизнь славянский то я теряю смысл в том чтобы в нем жить но когда я вновь Нахожу новые смыслы для того, чтобы здесь оставаться и делать что-то новое, и сама нахожу возможности, потому что э, мне странно, честно сказать, говорить о том, что в Славянске в Краматорске мало возможностей для развития, потому что сейчас есть интернет, и можно спокойно, абсолютно комфортно жить в Славянске и при этом развиваться в абсолютно любой сфере, в которую ты хочешь, при этом не выходя из дома. Главное, что здесь, это должна быть какая-то четкая цель и четкое желание. Я не хочу быть стопроцентным слепым защитником Славянской, Краматорска, Бахмута, Дружковки всех других городов Донецкой и Луганской области. Конечно, здесь жить сложно. Конечно, это город, это города, это регионы это регионы войны, которая все еще продолжается, и, безусловно, конфликты, которые здесь оставили на нас на всех отпечаток, как бы то ни было, они накладываются на наши личные внутренние конфликты и, конечно, с этим сложно, конечно, не все с этим справляются и не нужно всем с этим справляться. Это Я не хотела, чтобы этот эпизод был эпизодом про переезды, а про то, как хорошо в большом городе, или про то, как нехорошо в большом городе, или про то, как нехорошо в маленьком городе. Каждый человек должен найти свое место. И это вопрос совершенно не про город. Это про то, чтобы перепридумывать смыслы внутри себя. И когда мы все научимся тому, чтобы искать эти смыслы и честно говорить с собой, со своим окружением, с тем, что нас наполняет и тем, что нас окружает, возможно, тогда мы и не будем сталкиваться с выгоранием, но при этом я считаю, что выгорание – это точка роста, когда вы приходите в нее, это означает, что вы не застываете на месте, и это означает, что ваш мозг двигается, и вы двигаетесь, и... Это правильно, что так случается. Выгорание не случается с нами только в 20 в 19 в 21 году. Оно случалось с нами и в 2005-м, и в 2007 Просто мы об этом не знали, потому что нам об этом никто не говорил. Поэтому, да, я абсолютно точно согласна с всеми ребятами, которые сегодня выступали, что нужно пробовать, нужно не бояться и нужно давать себе свободу. Поэтому, да, я благодарна всем вам, что вы послушали этот эпизод. Благодарна своим друзьям и знакомым, которые выступили в этом эпизоде и поделились своими историями. Напишите мне, все соцсети будут в описании этого эпизода, либо вы их знаете. Как вам этот эпизод, как вам такой формат, понравился или не понравился, более ли он понятный и приемливый, чем интервью, хотя интервью я тоже безумно люблю и буду продолжать их дальше делать. Давайте подумаем вместе, подписывайтесь на подкаст во всех стримингах, где вы его слушаете, или слушайте на сайте Анкор, либо просто убивайте в гугле, как ты здесь живешь. Все, желаю вам не выгорать, а если выгорать, то, как сказал Ярослав Минкин, выходите из этих выгораний фениксом. Всем пока!